0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, fuir ou se battre, c'est le terrible dilemme des Ukrainiens depuis que leur pays est attaqué par la Russie. Ceux qui ont choisi de partir se massent par dizaines de milliers à la frontière du pays en espérant passer en Pologne ou en Hongrie. Jean-Baptiste Chastan est allé à leur rencontre, il est journaliste au Monde. Il nous raconte le désespoir de ces Ukrainiens et le chaos qui règne aux frontières. « Guerre en Ukraine, aux frontières, le désespoir de ceux qui ont fui », un épisode produit par Majid Benasser, réalisation Amandine Robillard.
1: Je décide d'aller à Kortsova donc dimanche matin avec le photographe Florian Reiner. Nous sommes deux sur le terrain. C'est très simple, on était à un hôtel à 30 ou 40 kilomètres de la frontière, parce qu'il faut bien imaginer qu'à l'heure actuelle, à la frontière polonaise, tous les hôtels sont complets et débordent de réfugiés ukrainiens. Donc c'est très très difficile de trouver un endroit où dormir. Et on part de cette ville donc qui s'appelle Yaroslav et on se dit « Ah, on va aller à la frontière la plus proche ». Et en fait, la frontière la plus proche, c'est Korsova. Et c'est aussi intéressant parce qu'en fait, elle est sur l'autoroute, qui relie le sud de la Pologne à Lviv, donc qui est la grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Et on se dit, ah bah c'est un passage autoroutier, il va sûrement y avoir beaucoup de monde. On avait aussi entendu que ça avait été un peu la panique de la nuit précédente pour passer, qu'il y avait des passages à pied, etc. Alors que normalement, cette frontière, elle est interdite aux piétons. Mais on avait entendu que face à la panique générale, ils avaient aussi ouvert la frontière aux piétons. Et donc, on a décidé de se rendre au plus près de cette frontière euh, le dimanche matin. Alors, on arrive d'abord à la frontière elle-même. Donc, sur l'autoroute, faut s'imaginer que c'est tout d'un coup, c'est complètement surréel parce qu'on est sur, en plein milieu d'une autoroute, il y a des voitures qui arrêtent partout avec des gens qui viennent de toute l'Europe chercher des réfugiés. Il y a des policiers. Les barrières ont été mises sur l'autoroute, donc l'autoroute littéralement est bloquée. Il y a des guérites polonaises. Il y a des bus qui partent régulièrement remplis de réfugiés ukrainiens. En même temps, tout d'un coup, il y a les policiers qui nous disent de nous écarter et nous interdisent absolument de prendre des photos parce qu'on voit passer un convoi de 60 camions militaires avec des voitures non marquées mais qui venaient de l'ouest pour aller en Ukraine directement donc on en a déduit que c'était probablement des convois d'armes les gens attendent debout enfin sur la même le bitume d'essayer de voir leurs proches de qui attendent de l'autre côté voilà c'est à la fois un, complètement surréel mais en même temps aussi assez tranquille comparé à ce qu'on pense qui se passe de l'autre côté côté ukrainien où on n'a pas pu aller mais ce que nous ont raconté les gens c'est que l'autre côté c'était vraiment le chaos quand les, les, les réfugiés passent la frontière, ils sont embarqués dans des bus et euh, les, les Polonais les amènent dans un espèce d'entrepôt gigantesque à peut-être 2-3 km de la frontière qui a été transformé en centre de réfugiés de premier accueil spontané, on pourrait appeler ça. Donc là-bas, on va là-bas après avec le photographe Florian et on, on se retrouve donc dans une, espèce de, une scène incroyable avec des centaines, des, enfin même des milliers de gens qui sont là dans, dans ces espèces de grands entrepôts avec des lits de camp partout, euh, mais toujours au milieu des matériaux qui sont stockés là. Euh, si je me souviens bien, c'était genre des baignoires et des toilettes. Et là, il y a aussi des montagnes de dons amenés de toute la Pologne. Il y a des volontaires qui presque se battent à la descente des bus pour proposer aux réfugiés de les amener un peu partout. Ils ont tous écrit sur des petits cartons la destination où ils peuvent amener des gens, que ce soit Varsovie, j'ai vu quoi l'Allemagne, j'ai vu la République tchèque... Donc à chaque fois que les, les Imbus euh, libèrent des réfugiés, donc c'est beaucoup de femmes et d'enfants, hein, parce que les hommes ukrainiens n'ont pas le droit de fuir, les gens se, se, presque se jettent sur eux en disant ah, « on peut vous amener là-bas, où est-ce que vous voulez aller ?» Donc c'est un peu un, une atmosphère chaotique. Hein. Euh, c'est vrai qu'on voit euh, dans l'atmosphère des gens qu'ils ont à la fois euh, beaucoup pleuré, et qu'aussi ils sont un peu paniqués d'arriver là, où ils savent pas trop où ils sont, et que tout d'un coup il y a cette espèce de fourmilière euh, d'aide humanitaire. Et euh, voilà l'ambiance.
0: Jean-Baptiste, tu as passé quelques jours le long de la frontière ukrainienne, en Hongrie, mais aussi en Pologne, notamment à Kortsova, où tu as rencontré des Ukrainiens qui ont fui leur pays. Qu'est-ce qu'ils te racontent, ces Ukrainiens
1: alors, ces Ukrainiens, ils me racontent l'exode qui a duré des heures. Enfin, c'est pas des heures, c'est des jours. Hein. Donc, c'est, on tombe sur des Ukrainiens qui n'ont pas dormi souvent depuis deux nuits. Ce qui m'a marqué, c'est souvent euh, la façon de raconter ces jours. Il y en a un qui m'a dit c'est élastique parce que, comme ils n'ont pas dormi depuis deux ou trois nuits, ils n'arrivent plus à se souvenir de quel jour s'est passé quoi, quel jour ils sont partis d'où, où, où est-ce qu'ils sont allés, etc. Donc, en tant que journaliste, on est obligé de prendre le temps de bien tout reconstruire parce qu'on doit euh, absolument... Euh, bien noter les dates, être sûr des informations qu'ils nous donnent, que ce soit rationnel. Mais donc, on est face à des gens qui ont perdu la rationalité parce qu'ils ont fui dans une condition apocalyptique. Ils sont partis soit jeudi au début de la guerre, soit vendredi, plus souvent au lendemain du début de la guerre. Souvent, ils disent « Ah, on voulait d'abord voir comment la situation se passait, le temps de faire des bagages aussi ». Même s'ils en ont pas beaucoup, il faut quand même prévoir qu'est-ce qu'on amène qui a le plus de valeur Souvent, on voit aussi beaucoup de gens avec des animaux de compagnie. C'est assez frappant qu'ils ont pris leurs, leurs chiens, leurs chats.
0: Donc, tous ces gens que tu as rencontrés, ils ont décidé de fuir leur pays en guerre. J'imagine que ça a été un choix très difficile.
1: Oui, c'est un choix... À la fois très difficile, mais la plupart des gens que j'ai vus sont encore dans l'idée qu'ils partent pour quelques semaines. Ils ont peur, mais ils sont pas encore dans l'idée qu'ils ne reviendront jamais dans leur pays. On ne sait pas comment la situation va évoluer. Hein. Peut-être qu'ils pourront revenir en effet dans quelques semaines. Mais c'est vrai qu'on parfois on a envie de leur dire, mais vous savez, que peut-être que vous n'arriverez pas à revenir chez vous. Après, ce qu'ils racontent aussi, c'est la peur du trajet en train. Je me rappelle d'une famille qui m'a raconté tout d'un coup, euh, ils ont éteint toutes les lumières dans le train. Et on leur a dit, euh, ne prenez surtout pas vos téléphones portables parce qu'on pourrait être repérés, va y avoir des bombardements, il faut pas faire de lumière, etc. Et donc pendant une heure ou deux, ils ont roulé dans le noir absolu pour euh, passer le front apparemment. Hein, donc parce qu'ils ont vu tout autour d'eux des bombardements, elles disaient c'était, on entendait, on voyait tout, on avait du bruit et on a eu très peur quoi. Donc ça c'est la peur qu'ils ont eue dans ce trajet-là. Ça c'était pour une famille qui venait de Kiev.
0: Oui, parce que justement, comment ça se passe en fait le trajet de ces Ukrainiens qui décident de fuir l'Ukraine pour rejoindre des pays comme la Pologne
1: C'est dans des trains donc, bondés, parce que tout le monde se jette sur ces trains. De ce que j'ai compris, euh, il n'y avait pas assez de place. Hein, donc souvent, les gens sont debout ou ont deux couchettes pour cinq personnes. Et euh, c'est aussi une panique de quand ils arrivent à Lviv, donc la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, qui est quand même toujours à 70 km de la frontière polonaise. Hein, euh, c'est la panique pour arriver à la frontière polonaise elle-même. Donc, soit euh, ceux qui ont des voitures ont essayé de rejoindre la Pologne, mais il y a des embouteillages euh, gigantesques. Hein. On a des récits de gens qui sont toujours aujourd'hui bloqués euh, dans leur voiture euh, à plusieurs kilomètres de la frontière alors qu'ils sont déjà arrivés vendredi. Soit ils y vont en bus et à pied. C'est des récits de gens qui ont marché euh, 15-20 kilomètres le long de la route euh, avec des enfants, des valises, dans le froid. Là, il faisait euh, 0 degré, moins 5 la nuit actuellement, à la frontière polonaise-ukrainienne. Et après, arrivé à la frontière elle-même, euh, il y a encore de la queue même quand on est piéton, la nuit de samedi à dimanche, moi, on m'a parlé de plusieurs milliers de personnes à Kortsova qui attendaient, dans la panique générale, c'est-à-dire qu'il y a des tensions, hein, clairement, entre les gens pour passer en premier, les douaniers sont débordés, ils ont même fermé la frontière à un moment en pleine nuit, apparemment entre 3 et 6 heures du matin, ils ont arrêté tout passage, les Ukrainiens, donc du coup, les gens ont dû dormir sur place, enfin, en tout cas, veiller sur place, avant qu'ils rouvrent la frontière au petit matin dimanche. Voilà les, les récits que j'ai entendus, ouais.
0: Et les douaniers, comment est-ce qu'ils décident qui peut passer ou
1: pas La frontière ukrainienne est encore très surveillée par les douaniers ukrainiens eux-mêmes, malgré le conflit et le chaos sur place, pour empêcher les hommes ukrainiens de partir. Parce que les hommes ukrainiens de 18 à 60 ans ont interdiction de quitter le territoire depuis vendredi. Et donc, ces douaniers-là qui s'occupent de vérifier que ça ne se produise pas. Et donc, du coup, ça permet de limiter le flux de réfugiés en partie. Mais il y a aussi des tensions. Donc, les Ukrainiens, c'est beaucoup des femmes et des enfants, mais il y a aussi des étrangers qui, eux, ont le droit de partir puisqu'ils ne sont pas citoyens ukrainiens. Mais là, il y a aussi des hommes. On a vu beaucoup de tensions à la frontière, notamment autour des étudiants étrangers. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent d'Asie ou d'Afrique, en Ukraine, qui ont le droit de fuir, mais qui euh, n'étaient pas forcément considérés comme prioritaires par les autorités ukrainiennes. Et donc, donc, du coup, ils ne pas forcément trouvé de place dans, soit dans les trains, dans les bus, soit même à la frontière. Les Ukrainiens avaient tendance à vouloir faire passer les Ukrainiens d'abord. Enfin, Certains Africains à qui j'ai parlé ont dit qu'ils ont été victimes de racisme. Voilà, donc il y a une forme de racisme mélangée à des questions de priorité qui fait qu'il y a des tensions très fortes autour de l'ordre de passage à la frontière et même pour monter dans les bus et dans les trains.
0: Et ces Ukrainiens, une fois qu'ils ont réussi à passer la frontière, qu'est-ce qui leur arrive
1: une fois qu'ils ont passé la frontière, c'est assez euh, spectaculaire parce que je dirais que la grande majorité d'entre eux en fait savent déjà où ils vont. C'est-à-dire qu'ils ont soit quelqu'un qui les attend, soit ils ont un, un but, etc faut bien s'imaginer qu'en Union européenne, il y a une diaspora ukrainienne gigantesque. Hein. En, temps, en Pologne, on estime que c'est un million de personnes. Plusieurs millions d'Ukrainiens vivent déjà en, en Europe, de l'Ouest. Et du coup, euh, il y a eu gigantesque mouvement de solidarité qui fait qu'ils ont afflué massivement pour proposer leur aide et pour euh, abriter qui Une sœur, une tante, une nièce À cela s'ajoutent des volontaires qui viennent spontanément proposer leur aide ou des hébergements. Moi, j'ai parlé à une famille, ils venaient de trouver un Allemand qui leur a proposé de les amener chez eux, à, vers Leipzig. Et enfin, le gouvernement polonais a aussi mis une logistique impressionnante en route, c'est-à-dire qu'il a ouvert des centres de réfugiés, déjà neuf grands centres de réfugiés aux frontières. Ils ont annoncé qu'ils allaient en ouvrir dans toute la Pologne. Ceux qui n'ont aucune solution peuvent encore aller aussi dans des centres de réfugiés, voilà faut dire qu'en Pologne euh, enfin c'est assez impressionnant parce que je suis rentré euh, par la route je me suis arrêté à une station-service à Cracovie à 300 km de la frontière la station-service était encore remplie d'ukrainiens hein. c'est-à-dire qu'il y a des ukrainiens partout 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 en Pologne à l'heure actuelle qui fuient mais en même temps il y a cette vague de solidarité avec des le long de l'autoroute aussi des panneaux avec écrit solidarité avec les ukrainiens avec numéro de téléphone en disant si vous êtes ukrainien et que vous avez besoin d'aide appelez ce numéro écrit en anglais et en ukrainien ce mouvement de solidarité est énorme personne ne dort dans la rue quoi c'est assez impressionnant. Enfin, moi, j'ai couvert la crise des réfugiés de 2015 et une logistique qui, pour l'instant, euh, qui est assez impressionnante dans le fait qu'elle offre de l'aide vraiment euh, de façon massive à ces réfugiés ukrainiens. Bon, la question, c'est combien de temps ça va durer. Euh, là, on est, je crois, les chiffres actuels, c'est 500 000 réfugiés. Si on monte à plusieurs millions, euh, peut-être qu'on aura des, un moment où le système sera débordé. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de situation humanitaire dramatique côté polonais, côté ukrainien, c'est beaucoup plus tendu.
0: Jean-Baptiste, tu reviens tout juste de reportage. Est-ce qu'il y a des images que tu gardes particulièrement en tête
1: Quand je suis arrivé au parking de Medica, donc c'est un autre point de frontière samedi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on descend de la voiture et là, on est sur un parking où les plaques d'immatriculation des voitures venaient de toute l'Europe. C'est-à-dire, je m'amusais à dire « Ah, ça, c'est Italie, Norvège, Suède, Danemark, Allemagne, France ». Enfin, c'était assez impressionnant de voir ces Ukrainiens qui venaient de toute l'Europe, qui avaient conduit des heures pour venir chercher leurs proches. Et donc après, c'est Ukrainiens ils attendaient juste de l'autre côté de la frontière. Et à chaque fois qu'il y avait une famille qui passait avec des poussettes, des bébés entre les policiers polonais, de voir ces gens qui se jetaient dans les bras euh, les uns des autres pour euh, s'embrasser euh, en pleurs et en larmes, mais à la fois contents d'être sains et saufs, euh, voilà, c'est quelque chose qui laisse pas neutre. Hein, c'est vraiment émouvant. Voilà, moi je suis rentré tout seul dans ma voiture, c'était bête, mais bon, j'ai essayé de trouver de me dire, ah, j'ai essayé de trouver du monde peut-être qui a envie d'aller à Vienne. Bon, c'était pas si simple de trouver des gens euh, comme ça assez rapidement pour partir, mais c'est vrai que. On se sent prêt dans ce truc d'aider, c'est très fort.
0: Et dans les jours à venir, ils pourraient être de plus en plus nombreux à tenter de quitter l'Ukraine. Comment les pays limitrophes comme la Pologne se préparent à ces arrivées Est-ce que déjà ils vont les accepter
1: alors, pour l'instant, la Pologne, elle dit, elle est prête à tout pour accepter tout le monde. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a aucune question de remettre en cause l'accueil, euh, voilà. Ce qui est frappant, c'est que par rapport à la crise des réfugiés de 2015, encore une fois que j'ai couvert, c'est-à-dire que tous les pays d'Europe sont prêts à accueillir des réfugiés cette fois-ci. On n'a pas du tout les réactions racistes qu'on avait eues la dernière fois, avec des pays, la Pologne au premier plan, qui voulaient pas prendre de réfugiés. C'est-à-dire que là, euh, je pense que comme on a une mobilisation européenne, on a une capacité de prendre plusieurs millions de réfugiés sans problème. Il y a un chiffre qui m'a marqué, la petite Slovénie, qui a 2 millions d'habitants a proposé de prendre 200 000 réfugiés c'est-à-dire je ne sais pas ce que vous imaginez c'est-à-dire 10% de sa population c'est comme si la France disait on est prêt à en prendre 6 millions si tout le monde est prêt à faire cet effort-là il y aura aucun problème pour absorber euh, cette vague de réfugiés mais bon on, par expérience de 2015 on sait aussi qu'il peut y avoir beaucoup d'enthousiasme au début et puis après des peurs qui se réveillent au bout de quelques semaines euh, donc au bout de quelques mois donc, euh, je ne présage pas du futur. Par ailleurs, euh, bon, c'est les réfugiés qui passaient là à l'actuel, c'était des femmes et des enfants ukrainiens, euh, blonds, euh, blancs. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est ça passe beaucoup mieux que quand il y aura peut-être des hommes euh, un peu cassés par la guerre qui essaieront de fuir, si ça se passe après. Rien ne les empêche d'aller plus loin en Europe. Hein, donc, ils vont pas tous rester en Pologne. Ils sont déjà répartis massivement euh, dans toute l'Europe. On voit bien que le, le, le flot de réfugiés va aller très vite dans toute l'Europe.
0: Et côté français, Emmanuel Macron a annoncé que la France prendra sa part, ce sont ses mots, dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Parmi ceux que tu as rencontrés, est-ce que certains comptent se rendre en France
1: J'ai rencontré très peu d'Ukrainiens qui spontanément disaient qu'ils voulaient aller en France. Je pense que la France, euh, enfin la communauté ukrainienne en France, n'est pas massive. Plus les Ukrainiens ont toujours tendance à regarder plutôt vers l'Europe centrale et, et l'Allemagne en priorité. De mon sentiment, je ne pense pas que spontanément, il y a des centaines de milliers d'Ukrainiens qui vont venir vers la France. Si après, il y a un geste politique de la France de proposer, d'organiser des convois, de voilà, ça sera peut-être le cas. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas que la France va être le premier pays de destination de ces réfugiés ukrainiens.
0: Pour finir, Jean-Baptiste, quels espoirs ont-ils ces Ukrainiens que tu as rencontrés
1: Rentrer chez eux <rire> C'est ce que je disais au départ, C'est voilà, tous m'ont dit euh, « je pars pour quelques semaines, et puis on se met à l'abri quelques semaines, et puis on va rentrer, etc. » Donc euh, c'est quelque chose qui est très fort. Euh, alors un, que la guerre s'arrête, et après quand on leur demande « mais est-ce que vous êtes prêts, par exemple, à vous imaginer que l'Ukraine soit sous Poutine euh, ?» Voilà, si la paix, c'est une Pax Poutina, est-ce que ça vous conviendrait de rentrer dans une Ukraine poutinisée En général, ils disent plutôt non, quoi. Donc euh, voilà, ça c'est sous le coup de l'émotion, etc. Je pense qu'en plus que les, les, les Ukrainiens qui ont décidé de fuir à l'heure actuelle vers l'Europe de l'Ouest, ce sont aussi plutôt les Ukrainiens qui sont très anti-russes, voilà, même si le mouvement anti-russe est très fort, mais on sait par expérience que les Ukrainiens de l'Ouest sont plutôt anti-russes. C'est plutôt des gens qui sont très hostiles à la Russie et à Poutine, c'est aussi euh, des gens qui ont parfois un certain niveau de vie parce qu'on a des. Là, je vous ai parlé des gens qui fuient à pied et en train, mais il y a aussi des gens qui fuient dans des grosses voitures, etc. Donc, il y a aussi euh, des moyens d'héberger de, de, à l'Ouest, mais après des sentiments très variés. Sur le parking d'un air autoroute, je rencontrais un Ukrainien qui était allé chercher sa mère à la frontière et qui me disait « Ah, mais les sanctions européennes sont tellement fortes, là, Poutine, il va reculer, c'est sûr ». Donc voilà, il trouvait que les sanctions étaient vraiment radicales et, et, et allaient permettre de repousser la Russie. Mais d'autres étaient beaucoup plus négatifs en disant que l'Europe faisait pas assez toujours, en disant qu'il fallait euh, aller soutenir plus fort l'effort les de combat. donc euh, voilà. Il y en a même un qui m'a reproché de de faire un reportage sur les réfugiés parce qu'ils voulaient plutôt qu'on montre les Ukrainiens qui partent au combat plutôt que ceux qui viennent se réfugier côté polonais. Donc ça, c'est fort.
0: Merci Jean-Baptiste. Merci Morgane. Et pour suivre en direct ce qui se passe en Ukraine, connectez-vous à notre live en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr.